0: И в эфире Винвэнзум номер 41. Спикер сегодня Татьяна Князева, школа бухгалтера vk.com школа бухгалтера бухгалтера пишется. Тема как предпринимателям разговаривать с бухгалтером на одном языке. Разбор кейсов. Татьяна, добрый день.
1: Добрый день, дорогие наши зрители, слушатели,
0: дорогие наши предприниматели. Которые вот некоторые из них сами разбираются в бухгалтерии, а некоторые не очень, а некоторые совсем не разбираются. Некоторые доверяются им бухгалтерам, некоторые доверяют, но проверяют.
1: Каких больше, Татьяна? Разделение зависит от разных факторов, так скажем. Чаще всего сказывается бэкграунд этого предпринимателя, то есть что он уже прошел чтобы находиться сейчас в этой точке развития своего бизнеса. Чаще всего, что предприниматели начинают слушать бухгалтера только тогда, когда они столкнулись уже с какими-то проблемами. Сначала предприниматели – это все-таки сильные личности, и они уверены, что они и так все знают, как надо делать. А когда возникают какие-то проблемы, тогда только идут уже к бухгалтерам, либо когда уже что-то свершилось очень серьезное. Мне понравился ответ одного из предпринимателей, когда я спросила, когда же вы поняли, что надо на одном языке разговаривать с бухгалтером, когда бухгалтер расшифровала, какая уголовная ответственность может грозить за неуплату налогов. Ну то есть для физлица это у нас сейчас сумма 2 миллиона 700 тысяч рублей и уголовная ответственность до трех лет. В зависимости, конечно, от размеров вашего бизнеса, от размеров доходов. Конечно, для кого-то это кажется большая сумма, но если это какая-нибудь там компания, которая оказывает услуги уже э, не просто физлицам, например, уже работать с другими организациями, то есть тот самый B2B, да, бизнес, там эти налоги уже вполне реальные и неохота три года, например, <провести>, провести в местах не столь отдаленных. Для организации, конечно, этот порог выше. С прошлого года это 15 миллионов рублей, но для организаций это уже считается тяжким преступлением, если будет а, избрана пресечения 5 до 10 лет. И для организаций, то есть это для ООО, директоров ООО, для собственников, учредителей ООО, если это будет тяжкое преступление, срок давности уже 10 лет. То есть сейчас у нас 21 год, и вам вполне могут вспомнить, если найдется что-то, что было еще в 2012-2013 году. Стоит, наверное, задуматься и все-таки поднять свою не только правовую, но и финансовую грамотность, бухгалтерскую грамотность, налоговую грамотность, и начать прислушиваться и научиться разговаривать с бухгалтером на одном языке.
0: Вот мы хорошенько напугали наших зрителей и слушателей, да? и вот даже сегодня в нашем формате должна присутствовать еще свежая голова, то есть третья сторона обычно это клиент или партнер нашего спикера, но вот сегодняшний у нас один спикер у вас, один партнер, один клиент у него форс-мажор, да? а остальные отказываются. Почему, как вы думаете, это стеснение или это боязнь, или это просто отсутствие времени у них вот на, такие, на обсуждение таких проблем?
1: Я бы сказала, что да, конечно, могут быть человеческие факторы, когда мы не хотим просто быть публичными, а во-вторых, мы обсуждаем довольно-таки закрытую тему. У нас есть понятие налоговая тайна, и когда человек рассказывает о каких-то своих кейсах, вряд ли подумает, что это из жизни другого человека. Все, что он будет говорить, сразу будет транслировано на его деятельность, и, соответственно он покажет, что у него были какие-то ошибки, да, либо могли быть эти ошибки. Люди не хотят показывать вот эти свои, может быть, слабые стороны, да, либо какое-то свое прошлое. Предпочитают учиться сами на своих ошибках и не распространяться.
0: Ну вот про учебу на своих ошибках. У вас открылся очередной, или это первый поток вашей школы бухгалтера, который называется Значит, бухгалтерский учет за 10 уроков. Это у вас что за программа? Она новая совершенно ли? или переработанная, или значит, просто новая форма какая-то?
1: А в рамках онлайн-школы это первый запуск на платформе курс, который очень удобный для обучения. Курс очень сжатый. Это выжимка из программы. Бухучет от нуля до баланса, который я веду с 2012 года. Мой опыт преподавания еще с 2010 года. Я пять лет когда-то преподавала в нашем Уральском государственном экономическом университете как доцент. Потом уже стала вести свои авторские программы и авторские курсы по бухучету и налогам. Здесь в рамках 10 уроков мы проговорим и проработаем самые основы для того, чтобы понимать, какие документы точно должны быть, что надо учитывать, а на что это дальше влияет. Потому что вот любая операция, которая происходит у нас в учете, она как следствие, в конце концов, приводит чаще всего к отражению декларации и к расчету налогов. Если у нас нет какого-то документа, просто говоря, да, а пусть бухгалтер сам собирает. Допустим, да она сама там разбирается и так дистанцируются от бухгалтерии, не помогают в работе, тогда чаще всего это сказывается и на суммах налогов. Нет документов, нет расходов, большие суммы налогов к уплате. Причем это может быть и даже сотни тысяч, в зависимости от уровня компании. Причем от этого не застрахован никто. Главная наверное, задача этого курса показать, что надо построить систему внутри компании, систему документа оборота, движения информации. И тогда будет легко отслеживать, кто когда кому заплатил, кто должен получить документы, кому и должен передать для того, чтобы минимальные суммы налогов платить. Возвращаясь к первой части хорошая. нашего
0: разговора, Татьяна, мы записали аудиоинтервью, значит, вы там говорили подробно о том, что вообще первый шаг это установление как бы коммуникации подробной, да, между бухгалтером и руководителем предприятия или собственником, да даже небольшого бизнеса, вот. и, соответственно, и ваш курс тоже про это, да, что в, в каждый момент люди должны, как бы, эту связь поддерживать и подробно все проговаривать. У нас сегодня тема разбор кейсов, вот вы один кейс уже пересказали в нашем аудиоинтервью, может, с него и начнем коротко, а потом еще три других кейса у вас подготовлены, они все разные, да, раскрываются да. разные аспекты.
1: Да, хотела поделиться тремя кейсами из разных видов деятельности. То есть у нас нет такого, уж, например, транспортные услуги – это больная тема, у всех остальных все хорошо. Хочу как раз показать ситуации, которые происходили в разных отраслях. Давайте начнем с супермаркета. В супермаркете представлены разные виды, то есть достаточно такой широкий ассортимент, большое количество артикулов, товар есть но нет продаж. Клиенты есть, но нет продаж. Почему спрашиваем? А мы не знаем, а сколько нам этот покупатель должен, а сможет он заплатить, не заплатить, когда заплатит, там еще могут быть взаимозачеты и так далее. Представляете ситуацию? Есть товар, есть клиенты, готовые купить, и просто сам менеджер не продает, потому что у него нет информации для того, чтобы принять решение продавать, не продавать. И за каждой продажа он обращается к руководителю. Но это же неправильно. В чем был нюанс? Не вовремя загружалась информация по оплатам. Первый случай. Второй случай там был. Несколько менеджеров. Каждый менеджер создавал своего контрагента, даже если это одно и то же лицо. То есть сегодня пришло ООО «Березка» к нам покупать что-то, и Иванов сделал ООО «Березка». Завтра продажи от другого менеджера, и он снова это же делает. Клиент платит нам деньги одной общей суммой. Их надо как-то разделить. Бухгалтер не знает, либо попадает на домой, либо попадает на другого. То есть вот это вот раздвоение контрагентов-покупателей, сложность уже для зачисления. Одна голова
0: делает то, что не знает вторая голова. Да? голов много. Конечно,
1: да. То есть здесь надо было просто простроить систему, кто создает контрагентов, по каким он правилам создает, как часто загружается выписка, как часто э, проверяются оплаты, которые денежными средствами проходят. И, соответственно, мы понимаем, что, например, да, раз в неделю мы это все делаем, а лучше ежедневно. Все-таки рабочий день любого бухгалтера начинается с разнесения выписки за предыдущий день, чтобы всегда у нас была актуальная информация. Останавливать продажи просто из-за того, что у нас нет информации, просто преступление. А, причем в этом случае мы пошли даже а, как раз с построением системы, всех взаимоотношений внутри этой компании, мы прописали функционал всех менеджеров, руководителей, которые отвечают за продажи в этом супермаркете. И тогда мы увидели слабые места, что оказывается и бухгалтер то него уже информацию получал, что-то не сразу передавались документы для того, чтобы можно было оформить и так далее. Такой целый паук по функции у нас получился.
0: Но им А-а-а. вообще, Татьяна, нужен бизнес-консультант по управлению, да? Не только?
1: А... Бухгалтер должен а судьбан, понимать по-моему. технологию бизнеса, в котором да, он работает. И получается, что бухгалтер должен знать функционал каждого, чтобы понимать, по этому вопросу я пойду к этому сотруднику, и мы будем с ним разговаривать на одном языке. По другому вопросу я пойду вот к этому сотруднику, и мы с ним тоже будем разговаривать на одном языке. Не должно быть такого, что бухгалтера «Да, это твои проблемы, сам разбирайся». Бухгалтер стоит все-таки на стороне интересов компании и... Для того чтобы. А кто должен был
0: выстроить эту горизонтальную вот связи? Это прямо первое лицо в компании или зам может это
1: сделать? Мы все-таки обычно с собственником бизнеса над этим вопросом работаем и подключаем уже руководителя. То есть если собственники и руководители разные лица, сначала идем от понимания того, что есть в голове у собственника, если он, конечно, вовлечен в этот процесс. Если собственник только получает дивиденды и не вовлечен, тогда, конечно, это мы работаем с руководителем. Но функционал обязательно посмотрим. Без этого мы не простроим документооборот, без этого мы не настроим весь учет.
0: Вот первый кейс, абсолютно как бы ясен, да. То есть если на предприятии как бы рыба гниет с головы, в данном случае, да, если в голове там мутно все, да? то и все внизу uh-huh. мутно идет. Ну да, и точно. что вы сделали для них, какой был ток?
1: А, то есть мы простроили эту систему, исходя из которой мы прописали, когда какие документы и информации от какого сотрудника переходит, просто внедрили эту систему. Соответственно, увеличение продаж. Наконец-то продажи пошли в нормальном текущем режиме. Не надо было в ручном режиме согласовывать каждую продажу, а там продажи были не на... Как в простом там? Это не продукты были, это был другой супермаркет. А там можно Суму было виз...
0: посчитать эффект от вашего, значит, консультирования в деньгах как-то?
1: Посчитать можно, но раскрывать не буду.
0: То есть они были, все было посчитано, и вы вполне заслуженно получили свой гонорар? Да. да наконец ко... начали работать. Переходим ко второму кейсу.
1: Так. Второй кейс – это как раз то, что мы с вами говорили в рамках аудиоподкаста: Когда есть хорошая идея, в голове руководителя бизнеса он обращается к опытным консультантам за документами, за формами документов для того, чтобы реализовать эту идею. Напомню, мы говорили когда с вами про автоуслуги, но эти автоуслуги не нашим парком, Осуществлялись, а наш диспетчер собирал заявки по городу и по России и находила тех, кто будет оказывать эти услуги. Реально, вознаграждение этой компании за диспетчерские услуги это только то, что именно является, так скажем, оценкой. Что же сделали сотрудники? И почему там были сотни тысяч НДС к уплате? Они видимо, не читали этот договор, первый вариант. Второй вариант, они его прочитали, но не поняли. Третий вариант, они его прочитали, поняли, но не знали, как это сделать. Они все стали делать так, как будто это наши собственные услуги. Полностью вся сумма – это выручка. В транспортных услугах есть такой нюанс, что чаще всего перевозчики работают без НДС. Эта компания работала с НДС. Получается, что они шестую часть от выручки должны были отдавать как НДС на ровном месте а не только со своего вознаграждения. То есть хорошая идея, хорошие документы, но в результате реализовали это все совсем по-другому и, так скажем, очнулись... Только через полгода, то есть первый раз заплатили НДС, ой, наверное, каких-то документов нет, что-то вот так вот у них прошло, второй раз уже когда к нам обратились, когда уже ну, просто денег не было на то, чтобы заплатить этот огромный НДС.
0: Татьяна, это вообще какой-то поразительный случай даже мне, человеку далекому от этого всего, и то понятно, что какая-то глупость совершенная, да. А здесь недоработка была в чем? Значит, бухгалтер как бухгалтер могла это все сделать? Она разве не понимает, что как бы...
1: А, я говорю, тут либо недостаточно квалификации бухгалтера, либо недостаточно коммуникация между руководителем и бухгалтером. То есть у руководителя была идея, а если бы он ее обсудил с бухгалтером, например, да, вот он ее рассказал бухгалтеру, вот я хочу именно так, я хочу, только вот наше вознаграждение, это облагается сумма, все остальное не облагается, Может, тогда бы у нее или у него а, зародилась мысль, что тут должно быть что-то по-другому. А может быть, не было вот этой коммуникации, да, для того, чтобы заранее. А, То есть
0: уточним, посмотреть. это диспетчерский бизнес, да, это да? не бизнес-автоперевозок, они просто соединяют водителей.
1: Да, они посредники, то есть как у нас сейчас... А, они самые... не владеют
0: этими автомашинами и так далее?
1: Нет, нет. То есть именно чисто диспетчерский бизнес, а, но они как раз помогали находить друг в друга среди заказчиков и среди перевозчиков, потому что была большая база, соответственно, и одних и других.
0: Но когда они очнулись и что, они прибежали к вам?
1: Да, соответственно, то, что а, там было поразительное дальше продолжение в плане того, что по итогу тот собственник, который был первоначальный, он просто продал этот бизнес за, после этих сумм огромных налогов, хотя идея мне очень понравилась. А, а разобраться-то бы, он сказать.
0: не захотел, почему такие высокие налоги?
1: Нет, мы, мы восстановили учет, то есть то, что было подтверждено и оформлено полностью правильно, исходя из первоначальной концепции, что мы смогли это сделать, мы, конечно, сделали, а дело в том, что потом с перевозчиками они стали заключать уже не те договора, которые рекомендовались заранее, а какие-то другие. То есть просто в какой-то момент сотрудники решили, а зачем пользоваться теми договорами, которые там на 5 страниц, да? а мы будем… Нам прислал перевозчик на две странички договор, мы его же и возьмем. И в результате вся концепция бизнеса поменялась, поменялись налоговые последствия и… В результате даже от этого бизнеса отказался. Собственно. То есть
0: уточним еще раз, вот в аудио варианте у нас это точнее прозвучало, да четче, что на самом деле в начале договор был правильно прописан, большой, да. да? Именно Только так. Сами исполнители, значит, придумали себе маленький договорчик и вот его и делали, да? Не понимаю. Да-да,
1: то есть правильная идея, обратились к консультантом. Возможно, надо было бы найти консультанта, который бы настроил этот учет и в программе 1С. Но того, тогда возникает
0: вопрос, был. Татьяна, а почему собственник-то, который, он же все эти большие договоры да, придумал, в смысле, осуществил да, с помощью консультантов, почему он потом не проверил исполнителей и не, не понял, что они совершенно другие договоры подписывали?
1: А, он, наверное, был потом такой же, возможно, недостаточный контроль на этапе вот, этих, вот этого полугодия допускаю, могу только предполагать, потому что в таком контексте просто не задавала вопрос достаточно провокационный. Моя задача была исправить ситуацию. Он уже увидел, когда стало поздно. Ну, То есть он увидел, когда уже НДС надо платить декларацию, сегодня отправили, а денег... Понятно, а главный
0: бухгалтер до этого, она как, эту ситуацию не отслеживала?
1: Это была очень интересная... Это были очень интересные заказчики, потому что там а, был определенное время а, бухгалтер, который умудрился несколько сотен тысяч положить себе в карман. Как раз из-за того, что вот это. То есть,
0: бухгалтер занимался своими делами.
1: Да, 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 не да, до этого да. даже до, до уничтожения документов доходило, а, она создала своих подрядчиков, то есть, вот раз такая большая база. Заказчиков и перевозчиков она создала как бы своих перевозчиков в программе, и когда платили деньги, она перечисляла в том числе и вот нас тех, которые реально услуги не оказывали.
0: Ну, тогда это означает, что если был бы был на ее месте нормальный бухгалтер, даже может быть такой скромный, он бы это увидел сразу же, да?
1: тот увидел бы бухгалтер, который понимает разницу между посредническими операциями и обычными. Чаще всего бухгалтера собирают в ситуацию, когда они через это проходили. Не зря все-таки, когда понимают бухгалтера, говорят, да, чтобы у вас был опыт в торговле, если это торговая организация, опыт в строительстве, Да, бухгалтер может сам что-то изучить, но чаще всего либо нужен какой-то наставник, для того, чтобы подсказал, как это надо правильно сделать, какие-то документы, потому что у нас все равно... В каждой профессии есть свои нюансы, тонкости, хитрости. Ну, да. а, и а собственно, каждый, когда хитрости... ушел,
0: он перед уходом-то понял причину своих этих убытков больших или не понял?
1: Насколько могли, мы минимизировали тот НДС, который у них возник вот на сотни тысяч. Понял, потому что следующий бизнес, который он уже сделал, он уже открывал по другому варианту. Сначала были правильные программы по угу. бизнеса, то есть та самая архитектура, а как у нас будут проводиться документы, регламенты хоть небольшие, но были сделаны заранее и сопровождение в течение там, месяца мы сопровождали для того, чтобы правильно уже работали. А с
0: вами работал уже новый собственник, да, получается в этом втором кейсе? Нет,
1: то есть вот тот собственник перешел уже в другой бизнес, и мы уже сопровождали новый бизнес.
0: Угу. Ну вот, как бы, подводя итог второму кейсу, мораль его какова, что на своих своих ошибках собственник научился все-таки, да? Да. Вот благодаря вам в том числе.
1: Школа жизни,
0: школа бухгалтера. Да,
1: школа бухгалтера, школа жизни, (laughs) можно так сказать.
0: А вот предположим, значит, если бы, он же вообще с самого начала все правильно сделал, да? А если бы он еще вот до этого учился у вас в школе бухгалтера, хотя бы на 10 уроков, было бы у него вероятность того, что он быстрее бы все это понял? По крайней мере, у него было бы больше коммуникации с бухгалтером.
1: Там можно было вести контрольную процедуру по предварительному расчету налогов. Как у нас делают некоторые? надо 25 числа отправить декларацию по НДС, 25 числа бухгалтер только говорит с ОМА. А можно по итогам каждого месяца подводить итог и понимать, ага, а что у нас Предварительно,
0: будет. да, и смотрите.
1: Да, да, да. да, да. Чтобы было а время спасти договоров.
0: ситуацию, если, если это возможно.
1: Смотрите, контроль подписания договоров тоже важная процедура. То есть, чтобы просто мы принимаем решение, договор только наш, потому что это влияет э, очень сильно на наш бизнес. Меняется концепция бизнеса не ведем да, на поводу наших там, заказчиков, покупателей, которые хотят сделать что-то по-другому. Потому что это основа юридическая, основа нашего бизнеса. Если рассуждать, в принципе, можно постраивать вот эти вот контрольные точки для руководителя. И на курсе как раз мы даем эти контрольные точки. Для бухгалтера это как самоконтроль, для того, чтобы правильно сформировать отчетность, проверить, что все правильно, такой аудитор, А для руководителя это... Контроль за результатами деятельности своей компании, контроль за работой бухгалтера, ну и снижение своих рисков.
0: Вот в вашей программе курса, которая бухгалтерский учет за 10 уроков, я посмотрю, вот там в программе курса, к какой главе относится вот этот второй кейс у нас сейчас? Это, Ой, это можно
1: пройти сквозным потоком. Составление бухгалтерской
0: отчетности, реформация баланса, вот это?
1: Так, это и составление отчетности, и учет финансовых результатов.
0: И то есть расчеты расчет предыдущая глава и последняя, девятая и десятая. Да, да. Угу. Хорошо, переходим, все понятно, переходим к третьему кейсу.
1: Ну, третий кейс – это то, что у нас проходят многие компании, которые возникли до 2015 года, и то, с чем приходится сейчас сталкиваться. Я говорю про компании, которые, как сказать, немного пошалили и занимались обналичкой. В те годы, когда было принято не платить НДС, все оформляли какие-то ИП, через которые выводили деньги, либо пользовались какими-то другими не совсем легальными компаниями для того, чтобы получить наличные деньги. И, соответственно, мы понимаем, что налоговая придет с проверкой только в том случае, если сумма до начислений будет выше определенного порога. Если меньше эта сумма до начислений, выездная проверка будет неэффективна. Поэтому налоговая прибегает только к моральному воздействию, но достаточно такому плотному. А вы будете получать от налоговой требования представить корректирующие декларации за предыдущие периоды. Как раз обратился клиент с тем, что к нему пришли письма о том, чтобы он пересчитал декларации за периодом три года назад по нескольким контрагентам. Причем там были разные контрагенты по... И по услугам, и по товарам, по материалам клиент подтверждал, что все нормально, все хорошо, никаких вопросов нет. Что мы там сделали с этим клиентом? Понятно, что мы предоставили все документы, которые у нас есть по тем периодам. И обратите внимание, если вы уверены, что у вас все правильно, Не не сдавайте корректирующие декларации. Как только вы сдаете декларацию, налоговая имеет право проверить ее. То есть, когда вы раньше, три года назад, сдали декларацию, камеральная проверка, первоначальная, прошла все. Налоговая говорит, если сразу не нашла, все хорошо. Если мы сейчас пересдаем, соответственно, мы говорим: проверьте нас снова. И здесь они могут вам как раз уже что-то там убирать какие-то налоговые вычеты, до да насчитывать налоги. Если вы не сдаете корректирующую декларацию, вы не провоцируете эту проверку. Да, устоять от воздействия налоговые очень сложно. А будет э, услышите разные слова на разборе полетов. Но если вы уверены в своей правоте, не поддавайтесь. Если же, конечно, есть у вас там какие-то переживания налоговые, тогда, конечно же, ваше дело. А, это уже идет в рамках нарушения закона, да, и налоговый консультант должен Диана говорить, вас правильно понял, что у
0: этого клиента в третьем киске у него были небольшие прегрешения по этим хитрым операциям, да, но как бы если, как говорится, не сдаваться и не признаваться... Не передавать
1: декларации. Да,
0: как говорили древние греки, нельзя войти в одну и ту же воду дважды. Не входите в старую воду.
1: Да, 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 да. Не провоцируйте эту проверку. И он мне еще понравилось, что сделал этот клиент. То есть, когда мы с ним обсуждали, рассуждали, он спросил: а как рассчитываются пени, штрафы и так далее. То есть, например, за какой-то период вы не доплатили налог. Потом налоговая проверяет не ту сумму, которая была там. Она смотрит, а какие сейчас расчеты есть? То есть налоговая доначислила эту сумму и смотрит: а что же сейчас есть? Они сделали просто небольшой аванс по налогам, то есть заплатили небольшую сумму авансом. А у них эта сумма сейчас лежит в налоговой, зато налоговая, когда смотрит расчеты, и видит, что никогда нет задолженности, и говорит, как так? Зачем вы раньше платите налоги? Но зато прямо
0: вышли совсем по-другому из ситуации. Татьяна, вот для общего развития, а человек от этого всего, да, от бухгалтерии, когда у нас эта революция произошла, когда вот эти э, операции по обналичиванию прекратились, и наступил порядок?
1: У нас очень многое меняется в последние, начиная, наверное, с 2015 года. С 15-го-16 а год у нас НДС.
0: Мишустин там начал руководить. Угу. Когда? Да,
1: у нас, когда появился НДС, надо да. счет. Угу. Когда мы по каждую счет фактуру стали отчитываться. Но смотрите, у нас очень сильно повышается автоматизация. А наши проверки, то есть наши декларации, проверяются тем самым искусственным интеллектом и уже не налоговый инспектор сидит и смотрит, а что же там внутри декларации, где же там можно что-то найти, а инспектор получает эти рекомендации. По тем самым налоговым схемам у нас контроль перешел от региональных, вот таких местных налоговых инспекций к региональным и они уже, то есть инспекции, которые более высокого уровня и которые видят больше территорий именно те инспекции уже составляют схемы и выявляют Выгодоприобретателя по всем этим налоговым схемам. То есть, кто сэкономил налоги, кто не заплатил, кто выиграл. Потому что по текущему законодательству все вопросы должны быть именно к выгодоприобретателю. То есть, если там была какая-то цепочка, а раньше налоговая шла к тому, у кого есть сейчас деньги. И из тех, пытались взыскать как-либо, да, либо заставить передать декларации, уменьшить, да, там, уличного родскому налогу, чтобы они сами заплатили. Сейчас по-другому. Выделились в отдельное подразделение, и, соответственно, уже у них больше информации, сильнее аналитика, и даже снились запросы от налоговой. Сейчас налоговая просит подробно каждую сделку описать. И это как раз один из кейсов может сказать: если вы реально с кем-то работаете, вы же будете реально проверять, а сможет ли он вам поставить этот товар. Вы, когда либо вы кому-то отправляете товар, вы же обязательно тоже посмотрите, ага, а этот перевозчик имеет право получить этот товар от имени вашего покупателя? Вы же не отдадите кому угодно товар, а довези, и пусть он там по пути пропадет. То есть вот эта смотрительность, которая у нас здравая, да, есть, оставляйте ее в том числе и на документах. Фиксируйте это. Сейчас даже для налогового важно. а, кстати, чей договор был? То есть, если мы сами нашли этого контрагента, наш договор, и налог подозревает, что это контрагент неправильный, у нас нет какой-то переписки, мы не делали никаких встреч и так далее, так далее, мы, 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 все сами делали, и того выгода приобретатель мы, и соответственно к нам же придет налоговая. А когда здесь они, здесь мы, это уже реальность.
0: Татьяна, мы сейчас должны уже заканчивать, подводя итог к третьему кейсу. Вот если бы ваш клиент учился раньше в вашей бухгалтерской школе, что бы он сам смог сделать? В этом случае, мне кажется, уже не ничто, потому что мы про прошлое говорим.
1: Здесь про текущее оформление документов. Тут снова про тот же самый документооборот. Про то, что фиксируйте документы, собирайте их правильно и правильно храните, архивируйте. Чтобы у вас все это оставалось, а не где-то терялось.
0: Ну вот, такой у нас краткий экскурс в новейшую историю налогообложения в Российской Федерации. Татьяна, спасибо вам за эти интересные кейсы, но было бы интереснее, если бы еще живые люди у нас сидели, которые, вот, так сказать, все это переживают. Но ну вот приходится пересказывать, да. Доживем ли когда-нибудь, что люди будут говорить в кадре прямо про свои налоги, мне кажется, чего в этом страшного, да, сейчас?
1: В кадре можно говорить про те схемы, которые они сейчас организовали, но если схема успешна бизнеса, скорее всего, что то будет коммерческой тайной, для того, чтобы да, другие люди не смогли организовать то же самое, и тогда они снова не будут делиться этими вопросами. Возможно, организовать какую-то конференцию с начинающими предпринимателями, для того, чтобы они на берегу смогли задать какие-то вопросы и избежать потенциальных проблем.
0: Ну вот, Татьяна, когда ваш чудный поток пройдет в вашей школе, да, начинающих бухгалтеров, предпринимателей, да, может кто-то из них согласится, можно еще провести отдельный как бы зум по... с его участием, чтобы понять, чему человек научился, да, что было до и что стало после. Благодарю ну, да. вас. Татьяна, значит, пригласите за 30 секунд свою школу.
1: Рады пригласить вас в нашу школу бухгалтера РФ. Это онлайн-продукт на удобной платформе гет В рамках курса «Бухучет за 10 уроков» вы познакомитесь с основными направлениями и основными блоками учета – товары, материалы, расчет зарплаты, расчеты по налогам, составление финансовой отчетности нашей бухгалтерской – Сначала по каждому уроку у вас будет видео лекция, обязательно будет разбор практических материалов и домашнее задание. Да, в школе бухгалтера есть домашнее задание для того, чтобы отрабатывали те знания, которые вы получили. И только после домашнего задания вы переходите к следующему блоку, потому что курс построен на усложнении. Каких-то предварительных знаний не требуется. Мы будем говорить на простом русском языке, на обычном понятном, Надеюсь, что я сейчас тоже с вами разговаривала обычным языком. Все было доступно. Точно так же будет и на курсе.
0: Спасибо. С нами была Татьяна Князева, vk.com, школа бухгалтера. Тема «Как предпринимателям разговаривать с бухгалтером на одном языке». Разбор Разборки из федематрики разобрали. Татьяна, спасибо вам. И встретимся на Винзуме 42 ровно через неделю. До свидания.
1: До свидания.